0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Die Bürgerinnen
1: und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
0: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute.
1: Sie
2: haben einen Schuldigen gebraucht und mit dem Urlaub haben sie einen richtigen Funde
0: Ein Mädchen verschwindet. Jahrelang gibt es keine Spur von ihr.
3: Und solange man mich nicht vom Gegenteil überzeugt, Gebe ich die Hoffnung auch nicht auf.
0: Ein Mann wird verurteilt. Ein Fehlurteil nach skandalösen Ermittlungsfehlern.
2: Nein, ich habe sie, hab sie nicht umgebracht.
0: Zehn Jahre später. Wiederaufnahme und Freispruch. Aber erst, als Medien den Behörden Druck machen. Wo Menschen sind, gibt es Fehler. Fehl, Fehl, Fehl. Antenne Bayern, Podcast Geheimakte Peggy. Die Geschichte eines Skandals. Episode 1. Neue Ermittlungen. Alte Fehler.
3: Willkommen zu Geheimakte Peggy, dem neuen Podcast von Antenne Bayern. Mein Name ist Cordula Senft und bei mir ist mein Kollege Christoph Lämmer. Hallo. Christoph, der Fall Peggy ist ja der wohl rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Kann man so sagen. Du recherchierst und berichtest seit Jahren darüber.
4: Ja, kann man auch so sagen. Seit Eigentlich seit 2012. Wir haben für Antenne Bayern damals eine große Reportage gemacht über den Fall Peggy. Und äh, anschließend habe ich mit einer Kollegin zusammen ein Buch über diesen Fall geschrieben. Und äh, die Wirkungen waren vor allem ziemlich spektakulär. Der Fall ist dann hinterher neu vor Gericht gekommen. Es gab ja damals einen Verurteilten, der wegen Mordes an Peggy verurteilt war. Und der ist am Ende dann tatsächlich freigesprochen worden.
3: Ja, aufgrund deiner Recherchen auch. So, jetzt fassen wir mal kurz zusammen oder beziehungsweise schauen mal zurück. 18 Jahre ist es her, dass die kleine Peggy verschwunden ist. 18 Jahre, in denen es viele Spuren, viele Verdächtige gab. Aber alles hat sich dann schlussendlich als falsch erwiesen. Mhm. Und jetzt gibt es eine neue Spur, so einen neuen Verdächtigen. Und die Ermittler sagen, vielleicht stehen wir jetzt endlich vor der Lösung des Falles.
4: Aber ob das klappt? Ob sie diesmal wirklich den richtigen haben, ist schwer zu sagen. Vielleicht ist das auch wieder so eine fatale Wendung im Fall Peggy, wie man sie immer wieder erlebt hat. Der Fall war von Anfang an groß und so präsent und der Druck so stark, dass ja irgendwie ein Erfolg her musste. Ein neun Jahre altes Mädchen verschwindet spurlos, die Polizei sucht. Mit riesigem Aufwand in engen Rhein laufen sie 100 Beamte über die Wiesen und Felder um die Stadt Lichtenberg mit Stöcken, ähm, durchsuchen sie jedes Gebüsch, Bundeswehrkampfjets mit Infrarotkameras donnern über Lichtenberg und die Umgebung. Aber ja, das war wohl auch eher Show. Heute wissen wir, dass die Jets auch exakt die Gegend überflogen haben, wo möglicherweise damals schon Peggys Leiche lag. Und... Dort auch noch 15 Jahre liegen blieb, unbemerkt und als sie gefunden wurde, auch nicht etwa dank systematischer Ermittlungen, sondern rein zufällig.
3: Peggy Knobloch ist am 7. Mai 2001 verschwunden. Sie wohnte bei ihrer Mutter und deren Lebensgefährten zusammen mit einer kleinen Schwester. Die Familie hatte eine Wohnung mitten im Ort am Marktplatz 8 Peggy war ein hübsches, hübsches und aufgeschlossenes Mädchen. Sie war auch viel allein in Lichtenberg unterwegs. Sie galt ein bisschen als Stromerin. Sie war ein Schlüsselkind und für ihr Alter sehr selbstständig.
4: Damit werden wir uns auch noch sehr genau beschäftigen in der nächsten Folge dieses Podcastes Geheimakte Peggy. Mit den letzten Monaten und auch mit genau diesen Aussagen von Leuten, wie Peggy war.
3: Ja, und dafür haben wir die Lebensgeschichte recherchiert. Näher betrachtet. näher betrachtet.
4: Und dabei entsteht dann wirklich ein Bild von diesem Mädchen. Man kann sich ein bisschen vorstellen, wie sie war und auch was sie plagte, ihre Ängste, vor allem wie sie, ja wie es eigentlich ein Dreivierteljahr, bevor sie weg war, immer mehr mit ihr abwärts ging, wie es ja immer schlechter ging, eine richtige Krise ihr Leben beherrschte, die dann eskalierte und zwar genau da, als sie verschwand.
3: Diese rätselhafte Krise im Leben des kleinen Mädchens wird unser Thema in der nächsten Folge von Geheimakte Peggy sein. Aber beginnen möchten wir mit den Ermittlungen, mit dem aktuellen Stand der Dinge im Ganz Fall genau. Peggy. Und diese Ermittlungen, um die zu verstehen, schauen wir uns zuerst den Tag an, an dem Peggy Knobloch verschwand.
4: Ja, denn um diesen Tag geht es auch jetzt bei diesen aktuellen Ermittlungen. Der 7. Mai 2001. Bis zum Mittag lässt sich dieser Tag minutiös Rekonstruieren. Der Morgen, der Vormittag, der Verlauf bis zum Mittag, die stehen zweifelsfrei fest, aber danach beginnen die Spuren sich zu verlieren
3: wir werden jetzt gleich Szenen dieses letzten Tages im Leben von Peggy nachgestellt hörbar machen. Wir haben diese Tage rekonstruiert und Dialoge von Sprechern aufgenommen. Christoph, erklär nochmal, wie diese Dialoge entstanden sind. Sie sind ja am Tag von Peggys Verschwinden nicht wörtlich so passiert.
4: Nee, das sind Rekonstruktionen aus dem Material, das ich über die Jahre angesammelt habe. Das beruht auf der Auswertung von Aktenmaterial, Gesprächen mit Zeugen. Mit Ermittlern, mit dem Verlauf der beiden Prozesse zum Fall Peggy und ja, teils auch vertraulichen Hinweisen.
3: Ja, und was die Akten betrifft, Christoph?
4: Okay, da zitieren wir jetzt nicht wörtlich draus, sondern nur sinngemäß. Mhm. Also das geben wir nur wieder aus rechtlichen Gründen.
3: Dann steigen wir mal ein. Peggy's letzter Tag. Vom Morgen bis nach der Schule. In einem Durchgang.
4: Es ist kurz nach halb acht am Morgen. Peggy verlässt die Wohnung und das Haus am Marktplatz 8. Sie läuft noch fix zum Geschäft des Kaufmanns Langheinrich.
2: Guten Morgen, was kann ich für dich tun?
5: Guten Morgen, eine käse bitte.
4: Außerdem nimmt sie sich eine Capri-Sonne und zwei Chupa-Chups-Lutscher und legt beides auf den
6: Tresen.
2: Macht 3,10 Mark.
0: Hab leider kein Geld dabei, kann die Mama bezahlen?
4: Klar, wie
2: immer. Schönen Tag noch.
4: An diesem Morgen ist Peggy spät dran. Ihren Schulranzen hat sie im Laden auf dem Rücken gelassen. Ein Ranzenmarke McNeil. Pinkfarben, mit gelben Reflektorstreifen und bunten Stofftieranhängern, darunter eine Diddelmaus. Kaufmann Langheinrich stopft Peggys Einkauf in die Außentasche des Ranzens. Peggy läuft los, dabei hüpft die Diddelmaus auf und ab. In seiner Vernehmung erinnert sich Langheinrich an dieses Detail. Um 7.50 Uhr beginnt die erste Stunde. Mathematik. Peggy schafft es gerade rechtzeitig. Dann Deutsch, Heimatkunde und Sachkunde. Sechste Stunde noch einmal Mathematik. Um 12.50 Uhr ist die Schule vorbei. Peggy hat es nicht besonders eilig. Sie hilft der Lehrerin zusammen mit einer Klassenkameradin. Papierkorb ausleeren, Tische abwischen. Dann fällt ihr auf, dass sie ihren Geldbeutel verschlampt hat. Sie sucht im Klassenzimmer und findet ihn in einem der Fächer unter einem Tisch. Um 13.05 Uhr verlassen die beiden Mädchen die Schule. Sie schlendern den Sportplatzweg entlang Richtung Nailaer Straße. An einem Kaugummiautomaten bleiben sie stehen. Ein Mitschüler sieht sie dort. Zehn Minuten später kommen sie am Haus einer weiteren Mitschülerin vorbei. Deren Schwester sieht die beiden am Gartentor miteinander reden. Die Mutter eines weiteren Mitschülers fährt vorbei und winkt den Mädchen zu. Peggy winkt zurück. Das nächste Mal wird Peggy allein gesehen. Zügig geht sie an der neiler Straße Richtung Stadtmitte. Eine Zeugin sieht sie von hinten und erkennt ihre Frisur, einen pinkfarbenen Schulranzen und die auf- und abhüpfende Diddelmaus. Am henri Mateauplatz dreht Peggy sich zur Seite. Da erkennt die Zeugin auch ihr Gesicht.
3: Soweit also der
4: letzte Tag im Leben von Peggy. Wahrscheinlich jedenfalls aber vielleicht hat Peggy auch danach noch ein paar Tage gelebt oder bis zum Abend, keiner weiß das wirklich genau. Wirklich klar ist nur ja, der Morgen, der Vormittag bis zum Mittag.
3: Und danach? Was war danach?
4: Nee, das kommt drauf an, wenn man fragt, das ist schwer, umstritten. Es gibt viele Zeugen, vor allem Mitschüler, die haben Peggy noch am Nachmittag in Lichtenberg gesehen, am Matoplatz, in einer Bäckerei, unterwegs in einem Auto, auf einem Roller, im Ort, am Ortsrand. Einige sagen, sie hätten Peggy sogar noch am Abend gesehen. Ich habe mit einer Freundin von Peggy gesprochen, die sagt sogar, Peggy habe sie Tage später noch angerufen. Und sind diese Zeugen glaubwürdig? Denk denke schon. Ähm, die Aussagen werden wir im Einzelnen auch noch vorstellen. Einige dieser Zeugen haben im zweiten Peggy-Prozess auch vor Gericht ausgesagt und da hat keiner bezweifelt, dass sie die Wahrheit sagen.
3: Ja und warum sagst du dann, da sei was umstritten?
4: Weil die Polizei das jetzt wieder ganz anders sieht. Bei den aktuellen Ermittlungen jetzt, da spielt die Uhrzeit nämlich eine, ja fast schon magische Rolle, also eine ganz bestimmte Uhrzeit, nämlich 13.24 Uhr. Um 13.24 Uhr sei Peggy zum letzten Mal gesichert gesehen worden, sagt jetzt die Soko Peggy.
3: Und nach 13.24 Uhr muss dann ja was passiert sein. Was mhm. das konkret gewesen sein soll, darum geht es bei den aktuellen Ermittlungen. Wobei die Behörden bisher keinen Tatverlauf geschildert haben, wie genau. sie ihn sich jetzt bei der aktuellen Spur vorstellen. Sie haben bisher generell eher wenig mitgeteilt.
4: Sie haben vor allem einen Namen genannt, nämlich Manuel S. Das ist ein Mann, der früher in Lichtenberg wohnte, inzwischen lebt er mit Frau und Kindern in der Gemeinde Markt im Landkreis Wunsiedel, gegen den ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt wegen Mordes. Allerdings läuft diese Ermittlungen nicht ganz nach Wunsch. Die Gerichte haben es nämlich abgelehnt, den Mann in Untersuchungshaft zu stecken.
3: Ja, Und dann geht es auch noch um einen zweiten Mann, dessen Namen die Ermittler bisher nicht offiziell genannt haben, wobei der aber jetzt schon so oft in der letzten Zeit als Mutmaßung genannt wurde, genau. dass eigentlich klar ist, um wen es geht. Ja, und
4: das ist dann schon fast ein bisschen kurioser Das ist dieser Mann, der wegen Mordes an Peggy im Jahr 2004 schon einmal verurteilt worden war. Es ist auch der, der dann zehn Jahre später genau von dieser Tat wieder freigesprochen wurde. Dazwischen lagen massenweise teils, man muss es einfach so sagen, auch skandalöse Enthüllungen über die Ermittlungen, über falsche Geständnisse, manipulierte Zeugen, völlig unglaubliche Dinge eigentlich, die sich aber in diesem zweiten Prozess dann leider alle bewahrheitet haben. Und trotzdem gibt es nicht nur einen Verdächtigen, von dem sie sagen, der habe Peggy umgebracht, sondern es sind zwei Zwei Männer, die die Ermittler beschuldigen und äh, sie haben es auch Dutzenden Menschen in Lichtenberg in den letzten Wochen mitgeteilt und mehrere von denen haben es mir gesagt.
3: Und wie genau soll das passiert sein? Dazu gibt es ja bisher auch keine klare Information. Ja, ich weiß,
4: aber inzwischen weiß ich auch, dass die Polizei längst ihre These dazu hat und da komme ich wieder auf diese Uhrzeit. 13 Uhr
3: Und auch dazu haben wir eine kompakte Darstellung mit Sprechern nachgestellt und erzählen jetzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft sich den Tathergang vorstellen.
4: Peggys Weg nach der Schule haben wir bereits beschrieben. Den letzten unbestrittenen Zeugenbeweis reichen wir jetzt nach. Es ist 13.24 Uhr. Peggy überquert den Henri-Matteau-Platz. Ihre Mitschülerin Helen C. sitzt im Bus nach Hause. Sie schaut aus dem Fenster, sie sieht Peggy nach Hause laufen, da wo der Marktplatz beginnt, nur noch wenige Schritte bis zum Marktplatz Nummer 8, wo Peggy wohnt. Aber zu Hause sei sie nicht mehr angekommen, glaubten die Ermittler damals und glauben sie jetzt wieder. Ein kräftig gebauter junger Mann soll sich ihr in den Weg gestellt haben, Ulfi K. Die Ermittler meinen, er habe Peggy wenige Tage vorher vergewaltigt. Jetzt habe er sich entschuldigen wollen.
5: Du, es, es tut mir leid. Lass mich in Ruhe. Bitte sag niemandem etwas. Jetzt lass mich in Ruhe.
4: Peggy sei davongelaufen, weg vom matto über einen Feldweg hinter den Häusern um den Schlossberg in der Lichtenberger Ortsmitte. Ein zweiter Mann sei dazugekommen, Manuel S., der hatte an diesem Tag Geburtstag und wurde 26 Jahre alt. Ulfika und Manuel S. sollen Peggy eingeholt und gestoppt haben.
5: Lass mich in Ruhe, ich will nichts mit euch zu tun haben. Jetzt, jetzt komm schon. Lass mich in Ruhe.
4: Peggy, so glauben die Ermittler, habe die beiden Männer dann frontal angegriffen. In die Eier getreten, heißt es in den Akten.
5: Aua, Aua! Mist, so ein Luder. Na, Na, warte! Lass mich!
4: Los,
1: hinterher, die Haut ab!
4: Die beiden Männer sollen Peggy dann geschubst haben. Manuel S. zu Ulfi K., der wieder zurück. Ein paar Mal soll das so gegangen sein. Dann habe Manuel ihr eine Ohrfeige verpasst. Dann sei Peggy gestürzt.
0: Hilfe, Hilfe, lass mich!
4: Hey, Ulfi, halt dir den Mund zu! Ulfi habe gehorcht, er habe Peggy den Mund zugehalten und die Nase. Nach einer Weile. Was ist mit der?
5: Ich weiß nicht. Atmet nicht.
4: Manuel S. soll versucht haben, Peggy wiederzubeleben. Das misslang. Die beiden Männer sollen den leblosen Körper neben der Burgmauer abgelegt haben. Ulfi habe dort gewartet, meine die Ermittler. Dann sei Manuel S. mit seinem Auto gekommen. Er habe eine schwarze Plane dabei gehabt. In die sollen die beiden Männer sie gewickelt und hochgetragen haben. Sie sollen Peggys Leiche in den Kofferraum gesteckt haben. Manuel S. sei losgefahren. Rund 20 Kilometer bis zu dem Waldstück bei Brunnen, Thüringen. Dort habe er sie versteckt. Dann sei er zurück nach Lichtenberg gefahren. Sein mutmaßlich erstes Ziel nach dem Wegbringen der Leiche, der Geldautomat der Sparkasse. Dort nimmt ihn eine Überwachungskamera auf.
3: Das ist also der Tathergang, wie ihn die Ermittler heute sehen. Mit ja eigentlich beeindruckend vielen Einzelheiten. Mhm. Da ist die Vorgeschichte, die angebliche Vergewaltigung ein paar Tage vorher, dass Manuel S. Peggy ebenfalls habe missbrauchen wollen, wie Peggy dann vor den Männern weggelaufen sein soll, der Streit und wie Peggy sich zur Wehr gesetzt haben soll und die schwarze Plastikplane. Das ist ja alles doch sehr detailreich und muss ja irgendwo herkommen. Christoph.
4: Ja, das, tut, das tut es auch. Die Ermittler verraten noch ein kleines bisschen über das, was sie haben. Ich zähle mal die Indizien auf, die Polizei und Staatsanwaltschaft nennen. Ein heimlich mitgeschnittenes Gespräch zwischen Ulfi K. und seinem Vater aus dem Jahr 2002. Pollenspuren an Peggys sterblichen Überresten, die auf Torf hindeuten sollen, mit dem Manuel S. in der Zeit von Peggys Verschwinden gearbeitet haben soll. Farbpartikel, die am Fundort von Peggys sterblichen Überresten gefunden wurden. Bilder der Überwachungskamera der Sparkasse Lichtenberg. Und schließlich das Geständnis von Manuel S. Er wurde im September 2018 vernommen. Diese Vernehmung wurde auf Video aufgezeichnet. Darin hat er tatsächlich zugegeben, er habe die Leiche von Peggy nach Rodacher Brunn in das Waldstück gebracht.
3: Ja, Christoph, die Ermittlungen im Fall Peggy laufen ja jetzt schon seit fast zwei Jahrzehnten. Ja. So lang ist das alles schon her. Manuel S. gehörte damals... 2001 schon zu den Verdächtigen. Genau. Die Polizei ermittelte gegen ihn, stellte das Verfahren aber wieder ein. Warum kommt er denn jetzt wieder in den Fokus?
4: Ja, weil die Ermittler sagen, er sei jetzt wieder neu ins Blickfeld gerückt, als Teile von Peggys Leiche gefunden wurden. Und das war ja erst vor zweieinhalb Jahren, also noch gar nicht so lange her. Und da ähm, hätten sich bei den Laboruntersuchungen Hinweise ergeben, die auf Manuel S. hindeuten. Und daraufhin habe man sich alle alten Unterlagen nochmal angeschaut und so sei man halt wieder auf ihn gekommen.
3: Wobei das ja doch eigentlich auch wieder ziemlich lange dauerte. Und es gab ja auch andere Verdächtige, die sich die Kripo seitdem nochmal angeschaut hat. Aber ja. jetzt also Manuel S. S. Bekannt gemacht, dass er wieder verdächtig ist, haben die Behörden es vergangen September zum ersten
4: Mal. Ja, das war dann in der Pressekonferenz in Bayreuth. Da haben sie verkündet, dass sie gegen ihn wegen Mordes ermitteln, dass ihr Verdacht aber noch nicht für einen Haftbefehl reicht. Ähm, kurz vor Weihnachten letztes Jahr soll es dann doch gereicht haben, da haben sie einen Haftbefehl beantragt und auch bekommen. Da musste Manuelis dann knapp zwei Wochen auch tatsächlich ins Gefängnis. Und am Heiligen Abend hat ihn ein anderer Richter aber wieder freigelassen und gemeint, es reichte eben doch nicht für Untersuchungshaft. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt, ist damit aber gescheitert. Die nächste Gerichtsinstanz war dann auch der Meinung, dass das, was die Ermittler haben, zu dünn ist für eine Untersuchungshaft.
3: Ja, dann schauen wir uns diese Ermittlungen jetzt mal genauer an. Also, Ausgangspunkt ist, dass sterbliche Überreste von Peggy gefunden wurden, in einem Waldstück rund 20 Kilometer von Lichtenberg entfernt auf der Thüringer Seite, in der Nähe einer Ortschaft namens Rodacher Die Geschichte dazu haben wir wiederum teils nachvertont und, Christoph, aus deinen Recherchen, rekonstruiert. Genau.
4: Rodacher ist eigentlich gar kein Ort. Es sind nur ein paar einzelne Anwesen mitten im Wald. Dort gibt es einen Händler, der Unimox, Spezialfahrzeuge und Bagger verkauft. Dann einen Imbissladen in einem Holzhäuschen für Wandertouristen. Bei schönem Wetter kann man sich auf die Bänke vor dem Tresenfenster setzen. Oder Brunn liegt am Rennsteig, dem berühmten Wanderweg durch Thüringen. Der nächste größere Ort von hier ist Nordhalben, auf der anderen Seite der Landesgrenze in Bayern, Darin liegt fast eine makabre Ironie. In Nordhalben ist das Grab, das Peggys Mutter für Peggy angelegt hat, kurz nach dem ersten Mordprozess, bei dem Ulfika schuldig gesprochen wurde. Ein leeres Grab, bis heute, eigentlich eine Gedenkstätte für das Mädchen, angelegt auf dem Friedhof hinter der Nordhalbener Kirche. Eine Gedenkstätte mit Grabstein, die nur aussieht wie ein Grab, aber keines ist. Denn dort ist nichts begraben. Birgis sterbliche Überreste sind bis heute von den Behörden nicht freigegeben, damit sie notfalls ohne Exhumierung noch einmal untersucht werden können. Ein feuchter, leicht regnerischer Sommertag. Temperaturen nur um die 20 Grad. Im Wald beste Bedingungen für Pilzsucher. 2. Juli 2016, ein Samstag. Es ist 13.30 Uhr. Ein Pilzsammler läuft bei Oderha Brunn durch den Wald. Hä? Hallo, was ist das denn? Oh mein Gott! Er findet Knochen, Teile eines menschlichen Skeletts. Der Mann alarmiert die Polizei. Die rückt schnell an und sperrt das Gelände weiträumig. Die Beamten bergen nach und nach den kompletten Oberkörper mitsamt Schädel und Armen. Der Unterkörper, also Beckenknochen und Beine, fehlt bis heute. Daneben finden sich Fetzen von Kleidung und schwarze Schuhe, Sneaker-Style mit extra dicken Sohlen. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Trainingsjacke mit einem schrillen, schwarz-weiß-gelb gezackten Muster über der Schulterpartie. Auf dem Rücken das Logo des TSV Lichtenberg. Dort trainierte Peggy in der Mädchenfußballmannschaft. Die aufgefundenen Kleidungsfetzen passten. Außerdem fanden die Ermittler Reste einer schwarzen Folie. Die Rechtsmedizin untersucht die Knochen. Als erstes nehmen die Mediziner das Gebiss unter die Lupe und schnell wissen sie, das ist Peggy. Sie lassen die DNA in einem Labor analysieren. Wenige Tage später die Bestätigung. Ja, es ist wirklich Peggy.
3: Das war also 15 Jahre nach Peggys Verschwinden. 15 Jahre lang gab es keine Spur von ihr. So lange wusste man noch nicht einmal zuverlässig, ob sie wirklich tot ist oder noch lebt. Bis dahin gab es offiziell auch nur einen offenen vermissten Fall, Peggy Knoblauch. Und nur dank dieses Zufalls, nur deshalb, weil dieser Pilzsammler sie fand, ist jetzt wenigstens eines klar, Peggy ist wirklich und ohne jeden Zweifel tot.
4: Und außerdem gab es damit jetzt auch die Chance, neue Spuren zu finden und vielleicht eben auch herauszufinden, wie Peggy zu Tode kam.
3: Ja, Und gibt solche Spuren? Gibt es Hinweise darauf, wie sie starb?
4: Nein was eigentlich schon fast unheimlich ist. Es gibt Gutachten von mehreren Instituten und keines hat konkrete Spuren auf Gewalt gefunden. Es gibt nicht einmal einen Hinweis darauf, warum nur der Oberkörper gefunden wurde und nicht auch der Unterkörper. Ich weiß, dass das makaber klingt, aber es so über die Leiche dieses Mädchens zu reden, aber das spielt bei den Untersuchungen ja eine Rolle.
3: In den Medienberichten hieß es ja, da könnten Tiere dran gewesen sein.
4: Ich weiß aber, das wird in den Gutachten auch untersucht und ebenso, ob sie zu Lebzeiten schwer malträtiert wurde. Kurz gesagt, die Rechtsmediziner haben darauf keine Hinweise gefunden, also keine Spuren von Tieren, keine Spuren von auffälligen Verletzungen am Knochen oder Gelenken auch nicht. Man weiß es einfach nicht.
3: Ja, dann kommen wir mal zu den Spuren, die die Ermittler tatsächlich gefunden haben wollen. Du hast sie ja schon aufgezählt. Gehen wir sie jetzt mal einzeln durch und schauen uns an, wie gut sie sind. Erster Komplex, die Pollen.
4: Da gab es Pollen. Die haben die Ermittler in Verbindung gebracht mit Torf. Und Manuel S. habe damals mit Torf oder Blumenerde gearbeitet. Staatsanwalt Jürgen Götz hat das auf der Pressekonferenz der Ermittler letzten September so formuliert.
3: Das ist jetzt nicht nachgestellt, das ist der Originalton.
6: So entdeckte zum Beispiel eine forensische Pollenanalytikerin an den sterblichen Überresten des Mädchens unterschiedliche mikroskopisch kleine Pollen, die im weiteren Untersuchungsgang als Bestandteil von Torf identifiziert werden konnten. Hier ergab sich ein Bezug zu Pflanzarbeiten des Mannes am Tattag, welche den Ermittlern bereits bekannt waren.
4: Ein Bezug zu Pflanzarbeiten. Im Detail sagt der Staatsanwalt nicht, was damit gemeint ist und wie die Pollen in Pergis Schädel eine Verbindung nach Lichtenberg oder zu Manuel S. begründen.
3: Gibt es diese Verbindung denn? Weißt du dazu mehr?
4: Also ersteres wohl nein, zweiteres ja, ich weiß dazu mehr. Gutachten eines naturwissenschaftlichen Labors. Es liegen vor Proben von Erdreich aus dem Waldstück bei Rodacher Brunn. Eine Aufstellung der Pflanzenarten, die dort wachsen. Vermerkt sind Fichte, Kiefer, Gräser. Des Weiteren kleine organische Partikel aus dem Innern der Schädelhöhle von Peggy. Es handelt sich um Pflanzenpollen. Darunter sind durchaus seltene Pflanzen, die nicht überall wachsen und die in dem Waldstück bei Rodacher Brunn nicht vorkommen.
1: Besenheide, Tormos, Sonnentau, Wasserschlauch, Bärlab, Erle, Haselnuss, Birke. Im Schädel von Peggy finden sich also Pollen von Pflanzen, die
4: dort, wo sie gefunden wird, nicht vorkommen. Vermutung.
1: Möglicherweise atmete Peggy Pollen mit der Atemluft ein, als sie noch lebte. Das ist keine Gewissheit, sondern
4: nur eine Vermutung. Aber immerhin, es könnte so gewesen sein. Das Gutachten untersucht dann, an welchen Orten Pflanzen wachsen, die zu den Pollen in Peggys Schädelhöhle passen. Mehrere Orte werden aufgelistet, manche ganz konkret, manche nur so, dass bestimmte landschaftliche
1: Eigenheiten beschrieben werden. Heideflächen westlich und östlich der Landesstraße. Heideflächen an Kolonnenflächen. Schiefersteinbruch Halde bei Röttersdorf. Dieser Steinbruch liegt rund zehn Kilometer nordwestlich von Rodacher Brunn. Teich mit Hütte im
4: südlichen Thüringen. Einen konkreten Ortsnamen nennt das Gutachten zu diesem Punkt nicht. Es gibt in der Gegend einige Teiche mit Hütten, die beispielsweise von Anglern genutzt werden. Versporung südwestlich Oberlemnitz. Oberlemnitz ist ein kleines Dorf mit einer Agrargenossenschaft. Südwestlich davon befindet sich ein offener Wasserspeicher. Ein Bezug zu Lichtenberg findet sich in diesem Gutachten nicht. Eine klare Verbindung zwischen den Pollen in der Schädelhöhle und dem Torf, den Manuel S. möglicherweise im Jahr 2001 verarbeitet hat, findet sich auch nicht. Und was bedeutet das jetzt? Hast du die Ermittler darauf angesprochen? Ja klar. Und äh, eine schriftliche Antwort bekommen von der Staatsanwaltschaft, genauer von Staatsanwalt Jochen Götz, dessen Aussage wir gerade gehört haben. Und die Antwort
1: lautet... Aus dem Komplex Pollen ist seit der Pressekonferenz im September kein neues Gutachten eingegangen. Die festgestellten Pollen stammen nach wissenschaftlicher Einschätzung aus Torf, wie er in Blumenerde vorkommt.
3: Und dein Resümee bis hierher?
1: Naja,
4: sowas wie eine Kette von Beweisen ist das bisher eher nicht. Eine Spur nach Lichtenberg zeigt das Gutachten nicht an. Ein Beweis gegen Manuel Les ist das ebenfalls, jedenfalls bisher, noch nicht. Und das wiederum, weiß
1: die Staatsanwaltschaft auch so richtig festlegen, will sie sich auf Nachfrage nämlich nicht. Im gesamten Ermittlungskomplex sind eine Vielzahl von Gutachten verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen beauftragt worden. Deren Fragestellungen greifen großteils ineinander und können erst nach Eingang sämtlicher Ergebnisse abschließend bewertet werden.
3: So, jetzt haben wir gerade was zu den Pollen gehört. Neben den Pollen gibt es aber ja noch was. Du hast außerdem von Farbpartikeln gesprochen.
4: Ja, kurz gesagt, Manuel S. soll damals seine Wohnung renoviert haben. Und in Rodacher Brunnen bei den sterblichen Überresten von Peggy, da sind einzelne Farbpartikel gefunden worden und zwar konkret Wanddispersionsfarbe in den Farbtönen Violett, Grau, Gelb und Grün. Und was bedeutet das? In ihrer Pressekonferenz haben Polizei und Staatsanwaltschaft das als weiteren Hinweis auf Manuel S. bezeichnet, allerdings auch
1: ohne jedes Detail. Auf meine neue Anfrage jetzt antwortete Staatsanwalt Götz. Hinsichtlich des komplexes Farbpartikel ist eine abschließende Begutachtung noch nicht eingegangen. Und das heißt? Dass das im Moment kein Beweis ist, jedenfalls noch nicht mal
3: ansatzweise. Und dann gibt's da noch das Auto. Was ist denn mit dem Auto, dem Audi
4: 80 von Manuel S.? Den hat die Polizei aufgespürt und das ebenfalls letzten September auch auf dieser Pressekonferenz bekannt gegeben. Dazu gesagt haben sie, dass sie das Auto
1: erst noch untersuchen wollen. Und haben sie? Habe ich den Staatsanwaltschaft jetzt auch gefragt und der schreibt... Die Untersuchungen am damaligen PKW des Beschuldigten sind noch nicht abgeschlossen.
3: So, und das wäre dann erstmal alles an Sachbeweisen zum jetzigen Stand. Ja, genau so sieht's aus. Kommt mir jetzt auch alles in allem nicht besonders belastend vor? Mir auch nicht. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt der Ermittlung. Wir haben die Sachindizien genauer betrachtet, aus denen die Behörden auf Manuel S. schließen wollen, auch wenn das momentan noch nicht so überzeugend klingt. Aber dabei ist es ja auch nicht geblieben, denn es gibt noch etwas anderes, ein Geständnis, ja. das Manuel S. abgelegt haben soll.
4: Also genauer ist das ja ein Teilgeständnis, denn er hat nichts über den Mord an Peggy gestanden, wohl aber, dass er Peggys Leiche weggeschafft habe. Er sei mit seinem Audi 80 durch Lichtenberg gefahren. An der Poststraße sei er am Buswartehäuschen vorbeigekommen. Dort habe Ulfika ihn angehalten. Ulfika habe den leblosen Körper von Peggy bei sich gehabt. Manuel S. will versucht haben, Peggy zu beatmen. Das habe nicht geklappt. Ulfika habe ihn gefragt, ob er Peggy verschaffen könne. Manuel S. sei einverstanden gewesen. Er habe eine rote Decke aus dem Kofferraum geholt. In die habe er Peggys Körper gewickelt und in den Kofferraum gelegt. Dann sei er losgefahren zu dem Waldstück bei Rodererbrunn. Brunn. Dort habe er Peggys Leiche im Waldboden vergraben. Peggys Schulranzen und ihre Jacke, die habe er später zu Hause verbrannt, sagt Manuel S. in diesem Teilgeständnis.
3: Es ja, klingt schon ein bisschen schräg. Denn mhm. wer fährt denn mal ebenso für jemand anderen die Leiche eines Kindes weg und gibt das dann fast 18 Jahre später plötzlich einfach so zu?
4: Tatsächlich glaubt niemand, dass diese Aussage stimmt. Also die Staatsanwaltschaft glaubt es nicht. Die Verteidiger glauben es nicht. Ich denke mal, auch die Richter glauben es nicht. Und ehrlich gesagt, ich glaube es auch nicht.
3: Ja, trotzdem gibt es aber ja von dieser Vernehmung eine Videoaufzeichnung. Man, man kann also nachvollziehen, wie die Vernehmung abgelaufen ist.
0: Mhm.
3: Und dann sieht man ja sicherlich auch die Stelle, an der dieses Teilgeständnis gefallen ist. Weißt du denn da genaueres, wie dieses ja irgendwie doch etwas überraschende Geständnis zustande gekommen ist?
4: Ich hätte es gern gesehen, es wollte mir niemand zeigen, aber ich habe da niemand getroffen, der hat es gesehen. Und der hat mir auch genau beschrieben, wie das für ihn ausgesehen hat. Also dieser jemand, der hat diese Vernehmung nicht komplett gesehen. Die hat ja zehn Stunden gedauert. Zehn aber Stunden. Zehn Stunden von 8.40 Uhr am Morgen bis 18.32 Uhr. Also annähernd zehn Stunden. Und dieser Mann, mit dem ich gesprochen habe, das ist der Bruder von Manuel S., der ist selber von der Polizei zu einer Vernehmung geladen worden. Die Aussage hat er dort zwar verweigert, aber er hat sich halt Material angeschaut, das die Polizisten eben gezeigt oder vorgespielt haben. Und dazu eben gehört auch die Aufzeichnung dieser Vernehmung. Hören wir uns einfach an, was er zu sagen
3: hat. Ja, und das ist jetzt keine nachgestellte Situation. Wir hören hier jetzt den Originalton des Bruders von Manuel S.
2: Ich habe das komplette Geständnis gesehen und habe... Wie lange lang war das? Boah, wie lange war denn das? Das war auch schon 20 Minuten, eine halbe Stunde in dem Dreh,
4: denke ich. Kannst du ungefähr wiedergeben, wie das abgelaufen ist? Also wer hat was gesagt, wer hat gefragt, wie hat dein Bruder reagiert oder hat dein Bruder von sich aus was erzählt? Mein Bruder saß da und hat gar nichts gesagt.
2: Und da äh, war nebendran ein Psychologe gesessen, der die ganze Zeit auf ihn eingeredet hat. Dass es denn jetzt Zeit wäre, wenn da, aufzuräumen mit der Vergangenheit. Und wie in einem, wie in einem Krimi eigentlich hat er auf den eingeredet. So, ja, und es wäre doch Zeit, jetzt einzuräumen. Und wenn da Geschichte ist, dann... Sag's halt und so weiter. Bis dann, bis dann das Schweigen gebrochen wurde und mein Bruder das erzählt hat. Wie genau? Was hat er da erzählt? Er hat gesagt Dass er eben die Leiche verschafft hat und die Geschichte von dem Bushäuschen. Aber die Geschichte, die. Hat er angeblich vorher nicht gehört, weil die ist ja auch schon in dem Gespräch Erdal und Ulfi zu hören. Und das Gespräch weiß ich von meinem Bruder, dass er mir das vorgespielt haben.
3: Erdal und Ulfi, sagt er. Christoph, was bedeutet das jetzt? Von wem genau spricht der Bruder von Manuel Ester?
4: Ja, da geht es um ein heimlich mitgeschnittenes Gespräch zwischen Ulfi K., und seinem Vater, Erdal K. Und um zu verstehen, wie das zustande kam, müssen wir uns zurückversetzen ins Jahr 2002, in die Zeit, als der Verdächtige im Fall Peggy noch Ulfi K. hieß. Allein, ohne Manuel S., da ist Ulfi K. immer wieder vernommen worden und immer wieder ging es um die Frage, wo ist Peggy's Leiche? Und immer wieder antwortete Ulfi K. darauf unterschiedlich.
3: Und diese Szenen haben wir jetzt wieder mit Sprechern nachgestellt, rekonstruiert nach Christophs Recherchen. Hier die erste dieser Vernehmungen, um die es geht.
6: Also, was haben Sie mit der Leiche gemacht? Die, die, äh, äh, Da hat Ihnen doch jemand geholfen. Äh, äh, äh. Sagen Sie doch endlich die Wahrheit. Hat Ihnen jemand geholfen? Ja, äh, hat mir jemand geholfen. Wer hat Ihnen geholfen? Äh, 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 Nun sagen Sie schon, wer hat Ihnen geholfen? Der Tim. Äh, ja, ja, genau, der Tim hat mir geholfen. Welcher Tim? Na, Tim S., der, der hat mir geholfen. Okay, und wie hat er Ihnen geholfen?
5: Der, der ist mit dem Auto gekommen. Da hat er die Peggy in eine Decke gewickelt, eine, eine, eine grüne Decke und in den Kofferraum.
6: War dieser Tim S. allein da? Nein. Wer war noch dabei? Die Freundin vom Tim. Okay, und sind Sie mitgefahren? Ja. Und, und wohin? Wo haben Sie die Leiche hingebracht? Nach, nach Schwarzenstein.
5: Im Wald unter einen Baum gelegt. Einfach so? Nur hingelegt? Und eine Plastikplane drüber. Eine blau-weiß gestreifte Plastikplane.
4: Die Polizei fährt sofort mit Ulfika nach Schwarzenstein. ulfika soll den Beamten zeigen, wo die Leiche liegt. Ulfika deutet mal hier lang, mal da lang. Bis zum Abend suchen sie die Stelle, sie finden sie nicht. Auch später keine Spur auf Peggy. Die Polizei vernimmt Tim S. und seine Freundin. Beide waren zur fraglichen Zeit arbeiten. Beide haben Zeugen für ihre Alibis. Ulfika hat sie falsch belastet.
3: Okay, Ulfika belastet also einen Kumpel und seine Freundin. Die Polizei überprüft das. Peggys Leiche lag dann aber gar nicht an dem Ort, den Ulfie K. behauptet hat. Seine angeblichen Helfer haben ihm in Wahrheit nicht geholfen. Ulfika hat also falsch ausgesagt. So weit, so gut. Aber was hat das mit seinem Vater zu tun?
4: Das kommt jetzt. Wieder ein Verhör. Wieder wird Ulfika befragt und
6: liefert eine andere Version. Also, was haben Sie mit der Leiche gemacht?
5: Ähm, äh, äh.
6: Da hat Ihnen doch jemand geholfen, oder? Die, die, äh, äh. Also, wir wissen ja jetzt, dass der Tim das nicht gewesen ist. Nein, der, der, der Tim ist das nicht gewesen. Warum haben Sie dann gesagt, dass der Tim das war? Damit, damit ich meine Ruhe habe. Na gut. Jetzt sagen Sie bitte die Wahrheit. Hat Ihnen jemand geholfen? Ja, mir hat jemand geholfen. Wer hat Ihnen geholfen? Äh, äh, Nun sagen Sie schon, wer hat Ihnen geholfen? Mein, mein Vater war es. Ihr Vater hat Ihnen geholfen? Ja, ja, ja. Äh, und, und, und wie hat Ihr Vater Ihnen geholfen?
5: Ist mit Auto gekommen und wir haben die Peggy in eine Decke getan und dann in den Kofferraum getan.
6: Und dann? Ist er weggefahren. Und Sie? Sind Sie mitgefahren? Na, nein. Und wo ist Ihr Vater hingefahren? Wa weiß ich nicht. Nach dieser Aussage nimmt die Polizei Ulfis Vater in Gewahrsam.
4: Er muss eine Nacht in der Zelle verbringen. Ulfi sitzt zu dieser Zeit in der Psychiatrie. Die Polizei bringt ihn und seinen Vater in einem Vernehmungszimmer zusammen. Sie installieren ein verstecktes Mikrofon, schließen die Tür, lassen Vater und Sohn allein im Zimmer und warten einfach ab, was passiert. Die beiden sprechen dann miteinander. Das Gespräch nimmt die Polizei heimlich auf. Den Inhalt dieses Gesprächs dürfen wir aus Gründen des Persönlichkeitsrechts nicht wiedergeben und auch nicht szenisch nachstellen. Wir können das Gespräch nur grob und in eigenen Worten umreißen.
1: Es geht darin um eine vorherige Aussage Ulfis, in der er seinen Vater als Helfer belastete. Im Verlauf des Gesprächs äußerte Ulfi einen anderen Verdacht, nämlich auf Manuel S. Die Staatsanwaltschaft sieht dieses Gespräch als Beweismittel in den laufenden Ermittlungen. Der heimliche Mitschnitt sei rechtmäßig, weil ein Richter ihn genehmigt habe. Die Verteidigung von Ulfi sieht das anders. Sie hält den Mitschnitt für illegal, zumal ihr Mandant im Wiederaufnahmeverfahren 2014 freigesprochen wurde und darum als unschuldig zu gelten habe.
3: Die Polizei hat also für diese Aussagen, die wir gerade gehört haben, Ulfikar und seinen Vater gemeinsam in ein Zimmer gesteckt und ein Mikrofon installiert und dann haben die Beamten die beiden einfach allein gelassen und zugehört, was die so miteinander reden.
4: Eine ziemlich effektive Vernehmungsmethode kann man eigentlich fast schon sagen. Und damit kommen wir auch zurück in die Gegenwart zu den Ermittlungen gegen Manuel S. Jetzt, den Mitschnitt dieses Gesprächs zwischen Ulfi und seinem Vater, den hat die Polizei jetzt in den letzten Monaten über einem Dutzend Zeugen vorgespielt und auch dem Bruder von Manuel S., als der bei der Polizei Naila saß.
3: Das hören wir uns jetzt mal an, wie der Bruder das beschreibt. Hier wieder ein Originalton.
2: Wie lang ging diese Aufnahme? Die Aufnahme ging 40 Minuten circa. Und die haben die dir komplett vorgespielt? Die ist
4: komplett vorgespielt worden. Sie haben diese Aufnahme auch der Zeugin Marga Seidel vorgespielt, eine frühere Nachbarin von Manuel S. Lichtenberg.
7: Ich bin dahin gefahren, dann musste ich eine, so eine Erklärung eben durchlesen, unterschreiben, dass ich als Zeuge vernommen werde zu halt so dieses obligatorische Verwaltungszeugs. Und ähm, genau, dann wurde ich eben ähm, befragt zu dieser, also zu einer Tonbandaufnahme, die sie mir also vorgespielt haben, was den Tathergang wohl irgendwie erklären sollte. Und dann wollten sie von mir halt wissen, ob ich den Manuel kenne und was ich zu dem zu den Hintergründen halt sagen kann. Aber da konnte ich ihnen relativ wenig Auskunft geben. Und Was für eine Aufnahme
4: war das, die sie vorgespielt haben?
7: Das war wohl eine Aufnahme äh, zwischen dem Vater und äh, dem, also Ulfi und seinem Vater. Ähm, wo es eben um diesen Tathergang ging. Also, der ähm, Ulfi sollte zur Rede gestellt werden, warum er behauptet, sein Vater hätte die Leiche verschafft. So, und dann, genau.
4: Und was war da drin? Was hat das mit dem Manuel zu tun?
7: In dieser Aufnahme erzählt der Ulfi seinem Vater, dass der Manuel dabei war, eben.
4: Und die Verbindung zwischen der Tonmattaufnahme und den Fragen, die die Polizisten ihm gestellt haben, ist die irgendwie klar geworden für Sie?
7: Nein, die wollten mir wahrscheinlich nur deutlich machen, warum ähm, sie jetzt eben sicher sind, dass der Manuel irgendwas damit zu tun hat. Und die sollten das eben belegen. Und die Fragen haben sich aber nicht auf dieses Video, auf diese Tonbandaufnahmen bezogen, ähm, also zumindest nicht direkt. Also es ging halt wirklich immer nur darum, kenne ich den Manuel, ähm, weiß ich irgendwas von dem, ähm, was über Manuel gesagt wird und ja, solche Sachen.
4: Hat die Polizei Ihnen irgendetwas darüber gesagt, ob diese Tonbandaufnahme der letzte Stand der Ermittlungen damals war oder ob womöglich kurz danach ein anderer Stand ermittelt worden war?
7: Diese Tonbandaufnahme war vom 2000, von 2002.
4: Eines allerdings hat die Polizei den Zeugen verschwiegen. Ulfika hat in diesem Gespräch mit seinem Vater zwar Manuel S. belastet, aber danach hat er wieder eine andere Version erzählt, ohne Manuel S. zu erwähnen. Die hat die Polizei den Zeugen nicht vorgespielt.
3: Das heißt also, die Polizei verwendet nur eine von mehreren Versionen. Die anderen lässt sie außen vor.
4: Genau so ist es. Das Gespräch zwischen Erdan und Ulfika war am 24. Juli 2002. Man muss jetzt einfach diese Daten mal nennen und damit man ganz präzise sagen kann, wie sich das jetzt miteinander verhält. Sechs Tage später hat Ulfika wieder ausgesagt, da sollte er für die Polizei in Lichtenberg rekonstruieren, wie sich der Mord an Peggy abgespielt haben sollte. Also am 30. Juli 2002, vor Ort, aufgezeichnet mit einer Videokamera.
3: Diesen Dialog haben wir nachgestellt.
6: Also, was haben Sie mit der Leiche gemacht? Die, die, äh, äh. Da hat Ihnen doch jemand geholfen. Äh, äh, äh. Sagen Sie doch endlich bitte die Wahrheit. Hat Ihnen jemand geholfen?
5: Ja, hat mir jemand geholfen.
6: Wer hat Ihnen geholfen? Äh, äh. Nun sagen Sie schon, wer hat Ihnen geholfen?
5: Das war mein Vater. Mein, mein Vater hat mir geholfen.
6: Der Vater? Ja. Nur der Vater? Ja. Jetzt war's
4: wieder der Vater. Keine Rede mehr von Manuel S., ich habe mich gefragt, warum die Polizei Ulfikar glaubt, wenn er Manuel S. belastet, ihm aber nicht glaubt, wenn er seinen
1: Vater belastet. Und das habe ich auch die Staatsanwaltschaft gefragt. Die Antwort lautet... Zu Anlass der Vernehmung und dem Inhalt von Fragen oder Vorhalten können keine Angaben gemacht werden. Ihnen mitgeteilte Eindrücke und Meinungen des Zeugen werden von hiesiger Seite nicht kommentiert. Gleiches gilt für Eindrücke der, namentlich nicht benannten, weiteren Zeugen. Klargestellt sei jedoch grundsätzlich, dass jede Vernehmung und jede Ermittlungshandlung mit dem ausschließlichen Ziel der Aufklärung der Geschehnisse vom 7.5.2001 geführt wird. Also an dem Tag, an dem Peggy verschwand.
3: Dann fassen wir es bis hierher mal zusammen. Im Juli 2016 findet ein Pilzsammler in einem Waldstück die sterblichen Überreste von Peggy. Im Schädel des Kindes sind Pollen, die auch in Torf vorkommen. Bei den Skeletthallen werden außerdem eine Plane und Splitter mit Farbpartikeln gefunden. Daraus schließen die Ermittler auf Manuel S., weil der damals mit Blumenerde gearbeitet und außerdem eine Wohnung renoviert hatte. Die Ermittler schließen außerdem deshalb auf Manuel S., weil Ulfi K., ihn in einer Aussage belastet. Und damit sind wir an dem Tag, an dem die Polizei ihre neue heiße Spur im Fall Peggy aufnahm, die Spur zu Manuel S. Das war im vergangenen September. Da hieß es dann, Großeinsatz in Marktleuten. Und einer der Anwohner erinnert sich. Und hier haben wir jetzt wieder den Originalton, das ist nicht nachgestellt.
2: Marktleuten, Martin-Luther-Straße, das waren 10 bis 15 Polizeiautos. Mords Auflauf und mit einem Schlag dann losgefahren sind.
4: In Leutenforst, einer kleinen Ansiedlung vor Markleuten, wohnt Manuel S. mit Frau und Kindern. Er hat einen kleinen Biohof und arbeitet nebenher als angestellter Bestatter. Die Beamten durchsuchen sein Anwesen. Manuel S. ist nicht dabei. Ihn hat die Polizei im Ort abgefangen und zur Vernehmung gebracht, sagt sein Anwalt Jörg Mehringer.
3: Und auch den Anwalt hören wir im Originalton.
8: Mein Mandant war früh morgens in Mike Leuden unterwegs war völlig aiglos, wird plötzlich angehalten, wird nach Wohnsiedel verbracht in den Keller der dortigen Polizeidienststelle, fensterloser Raum, sieht sich plötzlich zwei Ermittlern gegenüber, einem Extra aus München ein Geflogenen möchte ich fast sagen. Kriminalpsychologen mit jahrelanger Erfahrung im Nebenraum sitzen. Weitere Ermittler sitzt der Staatsanwalt. Dann hält man ihnen vor, dass er eine Armada, so kann man es fast bezeichnen, von Polizeifahrzeugen in Lichtenberg bereitstehen und in Markleuten bereitstehen, um Durchsuchungen durchzuführen, die man aber jetzt erst einmal zurückhalten möchte. Und dann übergeht man jedes Mal, wenn mein Mandant versucht, einen Anwalt dazu zu rufen, übergeht man das oder redet ihm das aus, so dass es schon um 10.50 Uhr soweit ist, nach knapp zwei Stunden dieser Vernehmung, dass mein Mandant sagte: ich überlege mir jetzt ernsthaft, ob ich euch nicht einfach irgendwas erzähle, bloß damit ich mal Ruhe habe. Und genau so kam es dann im Laufe des Tages. Er hat es quasi angekündigt, hat um 13.24 Uhr noch einmal gesagt, jetzt möchte ich aber schon mal mit meinem Anwalt reden. Ich bin da überfordert mit dem Ganzen. Ich sage das bewusst im Dialekt und so, wie es drin gestanden war. Man hat nie reagiert. Man hätte diese Vernehmung unterbrechen müssen, hätte einen Anwalt hinzurufen müssen und nur dann wäre es legal gewesen, diese Vernehmung fortzusetzen. So sehe ich das. Die Staatsanwaltschaft
4: räumt zwar ein, dass Manuel S. während seiner Vernehmung keinen Anwalt an seiner Seite hatte, weist den Vorwurf seines Verteidigers ansonsten aber zurück.
1: Die Vernehmung wurde nach umfassender Belehrung über seine Rechte und den Umstand, dass eine Aufzeichnung erfolge, als auf Video aufgezeichnete Vernehmung durchgeführt und dauerte, durch längere Pausen unterbrochen, von 8.40 Uhr bis 18.32 Uhr. Dabei wurde dem Beschuldigten durchgehend die Möglichkeit eingeräumt, einen Verteidiger zu kontaktieren. Dieses Recht wurde vom Beschuldigten
8: nicht wahrgenommen. Der Anwalt bleibt dabei und schildert Details. Er hat klipp und klar gesagt, jetzt möchte ich aber schon mal mit meinem Anwalt reden, ich fühle mich überfordert. Und das hat er nicht nur einmal geäußert, sondern in ähnlicher Form mindestens fünfmal bis 13.24 Uhr. Aber man hat eben genau nicht das gemacht, was der BGH eigentlich vorgibt. Der BGH hat schon in den 90er Jahren entschieden, dass, wenn das so ist, eine Vernehmung nur fortgesetzt werden darf, wenn sich die Ermittler sogar ernsthaft Bemühen. Die müssen also aktiv was tun, um eben die Möglichkeit, einen Verteidiger herbeizuziehen, zu verschaffen. Also man hätte nicht bloß sagen müssen, ja, Sie können auf vor mein Handy haben, wenn Sie einen Anwalt anrufen wollen. Sondern man hätte hergehen müssen, hier, Herr da ist mein Handy, rufen Sie Ihren Anwalt an. Hier ist das Telefonbuch, suchen Sie sich die Nummer für Ihren Anwalt. Wenn Sie keinen haben, suchen Sie sich einen anderen. Nichts dergleichen ist geschehen. Was ist denn geschehen? Was haben die denn geantwortet? Ja, es ist immer entweder... Dieser Wunsch nach einem Anwalt ist einfach übergangen worden. Sie, so, ja, Sie können uns doch aber erst einmal anhören, was wir Ihnen zu sagen haben, was wir hier haben. Was wir mit. Ihnen, und dann können Sie sich das ja immer noch überlegen. Oder es ist sogar in den Pausen, so schildert es mir mal Mandant, ihm ausgeredet worden, Anwalt. Weil das wäre ja alles so teuer und wenn der jetzt nicht gleich kommt, dann kann es ja sogar sein, dass Sie ihn über Nacht hier behalten müssen. Es wurde ihm es wurde entweder übergangen, dieser Punkt, oder es wurde ihm sogar mit freundlichen Worten natürlich ausgeredet und quasi, dass es wohl vorteilhafter wäre, wenn er doch, und wenn man ja nichts zu verbergen hat, dann kann man sich ja ohnehin alles erzählen. Das soll ja auch in einer Pause gesagt worden sein. Ist ihm irgendwie sonst angeboten worden, dass er äh, einen Beistand bekommt, dass er eine Beratung bekommen kann oder sowas? Nee, äh, es ging ja dann sogar so weit, äh, dass man ihm angeboten hat, wenn juristische Fragen da wären, dann hätte man den Staatsanwalt hier. Und man hat dann auch tatsächlich äh, den Herrn Staatsanwalt, der sich ja im Nebenraum befand, dazu gerufen und der hat sich dann mit ihm auch unterhalten und hat dann auch unter anderem geäußert, also Herr ich wüsste jetzt auch nicht, was Ihnen ein Anwalt anders sagen könnte. Und das ist für mich, ich glaube, ich muss das gar nicht gesondert Kommentieren, weil selbstverständlich hätte ihnen jeder Verteidiger was anders gesagt. Er hätte ihn nämlich sofort aus dieser Vernehmungssituation rausgeholt. Ganz klar und eindeutig. Die Polizei
4: beteuert trotzdem, sie habe Manuel S. nicht unter Druck gesetzt, ihn nicht manipuliert und ihm keine Antworten in den Mund gelegt. Aber der Blick auf Details macht dann schon stutzig, etwa als es um Peggy's Schuhe geht. Die Beamten wollen wissen, was Manuel S. mit den Schuhen gemacht habe. Anwalt Mehringer schildert diesen Teil der Vernehmung so.
8: Die Schuhe waren ein ganz spezieller Punkt, weil als die Frage darauf kam, ein Mandant wusste ja nicht, dass die Schuhe tatsächlich nicht mit den ein sondern 15 Meter entfernt abgestellt worden sind. Das wusste er in der Vernehmungssituation nicht. Und dann haben die ihn natürlich gefragt, was er mit den Schuhen gemacht hat. Da hatte er ihnen erst ein paar verschiedene Versionen geschildert, die alle nicht stimmen konnten. Dann war ziemlich Aufruhr bei den Ermittlern gewesen. Dann hat man dann so lange nachgebohrt, bis er am Schluss gesagt hat, Ach, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich mit den Schuhen gemacht hat. Da waren wir dann wieder zufrieden, weil das hätte ja dann irgendwie wieder ins Bild passen können.
3: So, jetzt sammeln wir nochmal, was wir bisher haben. Ein Pilzsammler entdeckt die tote Peggy im Wald. Die Ermittler finden Spuren, Pollen und Farbpartikel. Außerdem haben sie den Mitschnitt eines Gesprächs, in dem Ulfika Manuel S. belastet. Die Staatsanwaltschaft sieht darum einen dringenden Tatverdacht gegen Manuel S. und glaubt, nach 18 Jahren Peggys Verschwinden und den Mord an dem Mädchen aufklären zu können. Die Staatsanwaltschaft will Manuel S. in Untersuchungshaft nehmen. Im Dezember wird er dann tatsächlich verhaftet, am Heiligen Abend aber wieder freigelassen. Die Staatsanwaltschaft wendet sich ans Landgericht, um Manuel S. doch wieder inhaftieren zu können.
4: Aber sie scheitert auch hier. Auch das Landgericht lehnt die Inhaftierung ab. Manuel S. bleibt in Freiheit und ist es nach wie vor. Die Richter formulieren in ihrem
1: Beschluss, Insbesondere kann der dringende Tatverdacht bezüglich eines Mordes auch nicht auf belastende Angaben des Ulvi K. gestützt werden. Bei einer Zusammenschau des Aussageverhaltens des K., der bezüglich verschiedener Personen vorgebrachten und zum Teil zurückgenommenen Beschuldigungen der von ihm geschilderten unterschiedlichen Geschehensvarianten, seiner Persönlichkeit, soweit sie nach vorliegendem Aktenstand beurteilt werden kann, seinen Angaben gegenüber verschiedenen Mitteilungsempfängern und nach Kenntnisnahme von Verschriftung und Audiodatei des Gespräches zwischen Ulvi und Erdalkar muss eine Bewertung dieser Aussagen einer Hauptverhandlung vorbehalten bleiben.
4: Sprich, die Staatsanwaltschaft soll Manuel S. offiziell anklagen, damit der Fall in einem öffentlichen Prozess vor Gericht verhandelt werden kann. Bis dahin keine U-Haft, kein dringender Tatverdacht, jedenfalls bei der bisherigen Beweislage. Dabei bleibt das Landgericht auch, obwohl es das Geständnis von Manuel S., also die Aussage, er habe Peggys Leiche weggeschafft, als rechtmäßig korrekt zustande gekommen ansieht. Es dürfe verwertet werden, Allerdings sagen die Richter nichts darüber, ob sie die Schilderung von Manuel S. für glaubwürdig halten.
3: Ja, und wie geht's da jetzt dann weiter?
4: Naja, die Ermittler sagen, sie seien noch nicht fertig. Da fehlten noch einige Gutachten. Der alte Audi von Manuel S. sei auch noch nicht fertig untersucht. Wie lange das dauert, schwer zu sagen. Ob es wirklich einen Prozess gegen Manuel S. geben wird, ebenfalls, das muss man abwarten.
3: Jetzt heißt es ja immer, es gilt die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft schreibt das ja auch in ihre Erklärungen ja immer wieder rein. Aber was heißt das denn jetzt konkret in diesem Fall?
4: Das heißt, dass die Nachbarn und die Leute, Mark, Leuten alle von dem Verdacht gegen Manuel S. wissen. Ja, eben. Dass darüber auch geredet wird. Auch im Kindergarten zum Beispiel, den seine Kinder besuchen. Die anderen Eltern kennen ihn und seine Familie. Ein paar Wochen durfte er die Kinder nicht mehr abholen. Auch für den Kindergarten und den Träger, die katholische Kirche, ist das eine mit Sicherheit wahnsinnig schwierige Situation. Dann seine Rolle. Ich sag mal, als engagierter Bürger, bis zum vergangenen September, als der Verdacht gegen ihn laut wurde, da war Manuel S Mitglied der CSU. Dann hat die Ortsvorsitzende ihn gebeten, auszutreten. Inzwischen gehört er nicht mehr dazu. Oder wenn er einkaufen geht im Supermarkt, dann gucken die Leute. Und ist das Thema heikel ist, das hört man ihn auch an. Ich habe ein paar Stimmen eingefangen. Hören wir uns
3: die mal an, auch Originaltöne. Du musst
7: ganz vorsichtig sein bei uns, was sagst. Wie meinen Sie das? Wenn du eine Firma hast und du sagst, sagst was verkehrt ist, gehörst du sofort der Katz. Deswegen halte ich mich da raus, weil,
8: wie schon gesagt. Es ist alles ein unglaubwürdig, was jetzt passiert. Seitens von der Gerichte und so weiter und auch von Ihnen her. Also da weiß man jetzt nicht, auf für Seiten, dass man sich stellen soll.
7: Man bloß rund um, was die Leute reden und ansonsten. Jeder kennt es, aber keine Rede darüber. Also ich habe noch nichts gehört. Ich habe eine Gaststätte, aber kein Wort wird darüber losgeredet.
4: Ja, oder was in manchen Medien gebracht wird. In der Bildzeitung da wird ein Foto veröffentlicht, das von der Überwachungskamera der Lichtenberger Sparkasse stammt. Die Überschrift dazu überführt dieses Bild den Hauptverdächtigen. Der nordbayerische Kurier bringt einen Artikel und behauptet, es gäbe neun Indizien, die ihn überführen. Das kriegen die Leute ja auch alles mit. Und ja, was soll man da glauben, und über dieses verrückte Geständnis, dass er ja wirklich völlig unglaubwürdig ist, genau darum aber eben nichts taugt. Und äh, was soll man darüber denken, wenn die Staatsanwaltschaft ihn partout ins Gefängnis stecken will, aber andererseits kein Gericht mehr dabei mitspielt? Also was ist diese Unschuldsvermutung da noch wert? Bleibt am Ende immer was hängen. Und wenn das nicht war, wie könnte er seine Unschuld beweisen? Die kann man ja gar nicht beweisen. Unschuldsvermutung klingt immer so toll, aber wer die ins Feld führt, der hat eigentlich vorher schon fürs Gegenteil gesorgt.
3: Ja, und du persönlich, Christoph? Was denkst du denn über den Verdacht gegen Manuel S.?
4: Ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß nur, dass die Staatsanwaltschaft bisher keine echten Beweise benannt hat. Und je genauer man hinschaut, desto weniger überzeugend ist das Material. Der Ablauf, den sie sich zurechtlegen, der passt auch nicht richtig dazu, dass Peggy am Nachmittag und bis zum Abend von vielen Kindern in Lichtenberg lebendig gesehen wurde. Wenn diese Kinder damals und auch heute als Erwachsene nicht allesamt lügen, dann ist Peggy keinesfalls am Mittag umgebracht worden, sondern viel später. Und dann passt die Ermittlungen gegen Manuel S. auch nicht zur Lebensgeschichte von Peggy selber. Peggy hat ein knappes Jahr vor ihrem Verschwinden und ihrem Tod angefangen, sich anders zu verhalten. Es ist ja offenbar kontinuierlich immer schlechter gegangen. Sie ist wohl tatsächlich missbraucht worden, möglicherweise über Monate, aber nicht von Manuel S. Der ist auch später in all den Jahren nie mit einer solchen Neigung aufgefallen. Und am Ende, nachdem es Peggy immer schlechter ging, über Monate hinweg, war sie plötzlich weg.
3: Geheimakte Peggy. Wer Peggy war und wie sie lebte, die letzten Monate im Leben dieses Mädchens. Darum geht's in der nächsten Folge. Bis dahin.
0: Geheimakte Peggy. Der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.